0: w Park Firm, podcaście, w którym prowadzący są traktowani równo jak kierowcy F1. Ja nazywam się Michał Brudka i jak zawsze moimi gośćmi są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotrek Brudka.
1: Witam serdecznie.
0: Panowie, doczekaliśmy się wyjątkowej afery, wyjątkowego dramatu. Jest o czym mówić, także nie przedłużając wstępu. Jak Wam się podobał wyścig o Grand Prix Kanady? Piotrek, może Ty zaczniesz?
1: Znaczy paradoksalnie właśnie począ uważam, że początek tego wyścigu był dosyć nudny, nie za wiele się działo, akcję mieliśmy dopiero po pierwszych zjazdach do boksów, e, no oczywiście dużo kontrowersji na sam koniec, e, rozwiniemy ten temat na 100% później, e, co jeszcze tak na szybko mi za zapadło w pamięci, e, to bardzo dobry poka pokaz jazdy Lansa Stroll'a, który w swoim domowym wyścigu naprawdę pojechał fantastyczny wyścig moim zdaniem.
0: Okej, okay, Iwo? Jakie są Twoje wrażenia? Pół na pół.
2: Z tego względu, że częściowo i to chyba się zgodzimy, no wyścig przez może nie większość czasu, ale przynajmniej gdzieś tak przez połowę. No był dosyć nudny, był troszeczkę pociąg i było to widać. Ale no były momenty ekscytacji, jak na przykład walka Botasa z Ricciardo, co możemy nazwać walką, tak naprawdę, a nie, a nie zwykłym wyprzedzeniem. No finish. Jaki był, taki był. Jaki był, taki był i wydaje mi się, że to będziemy wspominać jeszcze przez długi czas. No emocje były, natomiast wyścig sam w sobie nie był jakoś ekstremalnie ekscytujący.
0: Tak, zgodzę się. Nie było jakiegoś niesamowitego wypadku. Nie było safety car'a przede wszystkim. Także wyścig nie był porywający, ale nie był też nudny. tak? Tego też nie można powiedzieć. No i przede wszystkim ta drama, do której za chwilę przejdziemy, bo nie można tego odkładać za długo, bo to jest główna oś, o której wszyscy teraz rozmawiają. Główna sprawa. Ja chciałbym wyróżnić tutaj pana Daniła Kwiata, który z... No Trzeba to wyróżnić, że pojechał świetny wyścig po pierwsze, a po drugie y, dwa fantastyczne manewry wyprzedzania, które zostały pokazane, co jest rzadkością, jeżeli nie jesteś w czołowej szóstce. E, tak, no niestety to, to jest inna kwestia już zupełnie. Natomiast y, tak, Daniel Kwiat zapadł mi w pamięć, zwłaszcza ten manewr na Sańcu, dzięki któremu zdobył jeden punkt, także e, brawa, brawa dla niego. E, dobrze, przejdźmy do krem de la crème. Do głównego dania. Jak sądzicie? Tak, tak, zacznę totalnie. Nie, nie, nie. Tak, tak, muszę zadać to pytanie. No Czy waszym zdaniem Vettel powinien otrzymać
1: karę? Piotrek, zaczynamy wykład. Znaczy, no panowie, Sebastian Vettel zmusił Louisa Hamiltona do drastycznego zwolnienia. Wypchnął go z toru. Louis Hamilton znalazł się czterema kołami poza linią wyścigową. Sebastian Vettel jednocześnie wrócił centralnie na e, e, linię wyścigową i o, widać było to na kamerach, że bolid Ferrari odbił w prawo w stronę e, niemieckiego e, bolidu. No i co jeszcze? Mieliśmy bardzo podobną sytuację w zeszłym roku, kiedy Max Verstappen, e, wtedy doszło do kontaktu co prawda, e, mia, doszło do kontaktu wtedy też po powrocie z toru z Kimi Rakunenem i wtedy Max Verstappen dostał 5 sekund kary. Się. Także... Jak wy się zapatrujecie na te argumenty za, za tą karą?
0: Iwo?
2: No ja jestem przeciwny. Może nie z tego względu, że. No, wiadomo, no był to błąd Fetela, niezależnie od tego, czy był to spowodowany jego, nie wiem, błędnym dohamowaniem, czy kwestią samego bolidu. Natomiast no był to błąd, z którego. Bardzo precyzyjnie uważam, Wyszedł jadąc po śliskiej trawie i wracając na tor, nie na swoją linię wyścigową, tak jak argumentują to, można powiedzieć, zwolennicy ukarania Fetela. Tak, ja nie wyobrażam sobie innego powrotu, tak naprawdę. No, za bardzo nie wyobrażam sobie, co innego Fetel mógłby zrobić w tym momencie. Więc yy, trochę to zabiło sport, a to co Fetel powiedział przez radio. Yy, I no, niestety się z tym zgadzam. Nie doszło do żadnego dramatu, nie doszło do żadnego zderzenia. Hamilton był cały czas blisko, mogli dalej walczyć, ba mógł go nawet wyprzedzić tak naprawdę, gdyby zareagował, gdyby odbił do wewnętrznej. Natomiast no kurczę, jest to strasznie ciężki temat. Ja nie jestem zdecydowanie ukontentowany, jeżeli chodzi o decyzję sędziów w tym momencie.
0: Ale Iwa pamiętaj, w podcaście Park Fair nie uciekamy od ciężkich tematów. No wiem, nie, no. oczywiście. <laughs> oczywiście.
2: To jest chyba największa drama, jaką widziałem, od kiedy zacząłem mowę na 1 tak naprawdę. A która nie jest związana bezpośrednio z jakimś zdarzeniem na torze. Mam na myśli głównie to, co się działo potem, tak naprawdę. Czegoś takiego nie widziałem.
0: Oj, tak. To czegoś takiego to hmm, myślę, tak. że, że nie było od jakichś 20 lat, jeżeli w ogóle. E, Super, także. Myślę, że <śmiech>
2: Zdecydowanie. <śmiech>
0: Zdecydowanie... Nie, szalone zachowanie Wetela. E, no. Trzeba zrozumieć zachowanie Sebastiana, tak pomijając na razie kwestię czysto wyścigową, bo do tego też przejdę. Ja rozumiem zachowanie Wetala po wyścigu, ponieważ jest pod ogromną presją od połowy zeszłego sezonu, od Niemiec. Zdobył pierwszy podpozytion właśnie od Niemiec. Jedzie bardzo dobry wyścig, popełnia jeden błąd. Jeden błąd i za ten błąd traci zwycięstwo przy zielonym stoliku, jak to mawiają. Także jest mega rozczarowany, jest mega zły, do tego dochodzi cała adrenalina. Kiedy jedzie za tobą przez 40 okrążeń, przez cały wyścig jedzie za tobą Hamilton to naciska ciebie non-stop, musisz czuć ogromną presję i musisz być strasznie naładowany. Zwłaszcza jeżeli nie wygrałeś od prawie roku, tak? a jeździsz w Ferrari w topowym zespole i straciłeś w takich a nie innych okolicznościach Mistrzostwa Świata w zeszłym sezonie, tak? Także w końcu masz szansę, w końcu czujesz, że, że to jest ten dzień, ten wyścig, dojeżdżasz do mety i... i... No i co, no i masz wyjść, przejechać sobie na drugie miejsce, tak, i, i podać rękę Hamiltonowi, tylko, że... uśmiechnąć się do wywiadów, no cóż, no, no trudno stało się. To jest, Ale... to jest ta formuła, yy, przepraszam, że jeszcze, dokoń, jeszcze dokończę, to jest takie zachowanie, yy, no pokazuje, że, że ci kierowcy są jeszcze ludźmi, a nie tylko produktami PR-owymi swoich zespołów.
2: Tak, to się, to się w pełni zgadzam, natomiast... A to, co było widać, to Fetel mógł być zdenerwowany na Hamiltona, bo to on zdobył pierwsze miejsce. Natomiast widać było potem, że faktycznie też było mu głupio, jak czy kibice buczeli na Hamiltona. Czy to na całą sytuację mm -hmm. ciężko wnioskować, prawda, bo to dalej byli kibice. Uh, wiadomo, jeden i drugi trochę sobie gra. Hamilton grał trochę wciągając Fetela na podium. No, to było straszne. Natomiast ja domyślam się, że Hamiltonowi też. No może nie, może, może jemu nie jest głupio, bo wygrał przez to, okej. Okay? Natomiast y, wydaje mi się, że Fetel. No, sam też nie ma prawa mieć pretensji do Hamiltona, czy do Mercedesa Absolutnie. o sytuację, ponieważ czy ty, czy ja, jeżeli byśmy byli na pozycji Hamiltona w tym Polidzie, też byśmy prosili o karę dla naszego przeciwnika. Tak mi się wydaje. Także rozumiem postawę Fetela na końcu. Chcąc załagodzić sytuację, yy, no po prostu no, Hamilton wygrał, można powiedzieć szczęście, wygrał decyzję FIA i no to było kolejna dramaturgia tej końcówki. To jest właśnie co słowa, które Vettel powiedział, no już wycelowane bezpośrednio w FIA. No już to chyba było, e, tutaj się chyba maksymalnie, na tym podium.
0: Tak, no było strasznie niezręcznie i e, to, to, nie, to było po prostu, widziałem takie fajne, fajne ujęcie, e, kiedy siedzi Wetel siedzi Hamilton i siedzi obok Leclerc. Leclerc. tak. tak. I, I ktoś to świetnie podpisał e, oznaczając Leclerca i e, kiedy twoi rodzice się rozwiedli i spotykają się na spotkaniu rodzinnym. <grym> <grym> Także wiesz, wiecie, tak to, tak to wyglądało trochę. Tak Ale właśnie chciałbym wrócić do, do tego do, do samego e, incydentu wyścigowego, jak to e, ładnie się mówi. Moim zdaniem, to zgadzam się z tym co Iwa powiedział, jest walka, jest popełniony błąd, był tak, ale nie miał jak wrócić, to miejsce jest bardzo zdradliwe, wyjechanie tak czułymi oponami jak są opony Pirelli na trawę, to jak wielu kierowców zresztą, Sami, sam, sami powiedzieli, że no, come on, on to dobrze i tak WTF zrobił, że nie wylądował w bandzie. Bo wyratował, wyratował naprawdę dobrze. Może i trochę odbił, okej, okay, ale nie możemy prowadzić wyścigów w warunkach laboratoryjnych. No. No, takie decyzje, które yy, no, zabijają yy, sportową rywalizację, no, jak trochę mu zajechał, okej, okay, no trochę mu zajechał, no ale co. Hamilton jakoś nie wiem, zniszczyło mu to wyścig. Czy, czy miał jeszcze 20 parę okrążeń na atakowanie Wetela, a miał lepsze tempo, to zigowe, do kontaktu co pokazał później? Nie doszło, później. Nie doszło do żadnego kontaktu. No Kaman.
2: Dla samego sportu, dla samego, Dokładnie,
0: dla samego, samego sportu. sportu jak w przyszłości będzie taka sytuacja, to ja chcę widzieć walkę na to, że nawet jak jeden trochę nie wiem, zajedzie drogę drugiemu, tak? w takiej sytuacji, ale żeby była walka, tak, żeby kierowcy nie bali się tego, że lekko mu zajedzie drogę, dostanie 5 sekund i przegra wyścig. No ja tego nie rozumiem. Piotrek, jak ty odpowiesz na, na te argumenty?
1: Znaczy nie, ja się w, w pełni z wami zgadzam, tylko tak zacząłem swoją wypowiedź, żeby ta nasza dyskusja odnośnie tej kontrowersji się nie skończyła do, do tego, że no tak, zgadzam się, jestem przeciw. Ale szczerze powiedziawszy to mnie to martwi, pod względem czysto sportowym, bo jeżeli FIA będzie rozdawało takie kary to za parę lat jedyne manewry, walki, wyprzedzania czegokolwiek to co będziemy widzieli w strefie DRS, bo kierowcy będą się bali o karę mhm. po prostu. Dokładnie tak. Ja sobie przypominam kontakt strolla z Landonorisem w Hiszpanii w tym roku. Zostało to uznane jako incydent wyścigowy. A tutaj za takie coś y, mamy 5 sekund karę. No Dla mnie to jest kompletnie coś niezrozumiałego. Mm -hmm. Tym bardziej, że jeżeli oglądamy onboard y, z. Y, bolidu do Sebastiana Vettela, to tam nie ma ruchu kierownicą w prawo. Tak. Se Sebastian Vettel patrzył w lusterko, ale nie było ruchu kierownicą w prawo. Na początku był ruch był mocny w, w prawo, ale to widać było. Ale to była kontra. Po prostu. Była kontra. I także. No nie wiem, zobaczymy, bo plany są Ferrari, aby, aby złożyć apelację odnośnie tego. Także chociaż wątpię, żeby była zmieniona decyzja, bo tak naprawdę byłaby jeszcze, chyba jeszcze większa kontrowersja wtedy.
0: Były takie sytuacje, Piotrek, jeżeli chodzi o Formułę 1 dawno temu, ale były, że nawet tydzień po wyścigu zebrano bodajże w i zwycięstwo i dano Raikkonenowi. Natomiast, tak jak powiedziałeś, Ferrari w myśl przepisów, bo sobie to zapisałem, apelacja musi zostać zgłoszona w ciągu 96 godzin od wyścigu i to zrobiono. Cała sprawa teraz została przekazana do Międzynarodowego Trybunału Apelacyjnego FIA. ale sąd może stwierdzić, że taka apelacja jest niedopuszczalna. I idąc za literą przepisów, stricte, taka kara na to, że nie podlega
1: apelacji, także...
0: Ale jak dobrze wiemy, w Formule 1 rozgrywki polityczne równi równiejsi i równie dobrze Fia może się ugiąć pod przeważającą presją, bo też zapisałem sobie kto jest przeciwny karze, Nigel no Jen Mansell, Jenson Button. Alex Wurz, Mark Weber, Damon Hill, Mario Andretti, nawet Karun Chandok. No, no, okay, Martin, no by... Martin Brandl. Martin no, jak Jeżeli Martin Brandl jest przeciwny e, karze, w której, e, na której zyskał Hamilton, no, no, to wiedz, że coś się dzieje. Tak? To można zauważyć nawet
2: na social, w social mediach tak naprawdę. Tak. Wiadomo, tam każdy może napisać wszystko. Natomiast kiedy widzisz, że ktoś się przyznaje, tak, jestem fanem Mercedesa, jestem fanem Hamiltona. Natomiast dla sportu chciałem zobaczyć, jak walczył do końca. No. Ta kara była bezsensowna po prostu. I mówili ja, nie, to fani, no Mercedes'a, najzwyższym świecie.
1: U mnie najbardziej zapadło w pamięci, jak oglądałem dzisiaj skrót wyścigu e, i właśnie w trakcie, kiedy było komunikat, że FD dostaje 5 sekund kary, to Martin Brandl właśnie skomentował to bardzo cicho i krótko. Oh, come on. Tak, dokładnie. <grystanie> Także to bardzo dużo mówi.
0: E, ale chciałbym jeszcze jedną kwestię zahaczyć. Jak sądzicie, czy zamiast, gdyby w miejscu Hamiltona znajdował się Max Verstappen albo Walter i Bottas, to czy decyzja sędziów byłaby inna i dlaczego tak? I po? Um,
2: <śmiech> tendencyjne pytanie. Tak, powiem Ci, ciężko jest mi określić, natomiast wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, że decyzja mogła być inna. Porównując przykłady poprzednie, czyli... A Monaco 16, tak?
0: Tak, tak. Verstappen
2: kontra... Ricciardo. Nie, przepraszam. To nie było tak, że Hamilton zajechał drogę... Nie, Verstappen, Hamilton
0: wyjechał, no było... zajechał drogę Ricciardo. Bo A oni wtedy walczyli o zwycięstwo.
2: Ale nikt tam siebie nie dotknął, prawda? I była podobna tak. sytuacja i nie było kary. I porównanie właśnie na z Raikkonen na 5 sekund kary, ale to był, to, to był kontakt wiadomo. I no, w takich nawet sytuacjach, porównując yy, analogiczne, analogiczne zdarzenia sprzed przez kilku lat, no, można zauważyć pewne zmiany. Nie wiem, czy chcą
0: złobować można powiedzieć. Eee, znaczy nie, no moim Hamiltona? zdaniem jest, jest tendencja po prostu, tak? Tak. że Hamiltona traktuje się inaczej. I to widać było od samego początku, od słynnego wyścigu w Grand Prix Niemiec w 2007 roku, kiedy wyciągnięto Hamiltona z pułapki żwirowej jako jedyny bolid i dzięki temu mógł jechać dalej. I przez lata się tak ciągnęło, tak mniejsze decyzje, większe decyzje, ale ja odnoszę przynajmniej takie wrażenie, nie ujmując nic Luisowi, bo to jest naprawdę genialny kierowca, że ma preferencje traktowania po prostu, że są sytuacje stykowe, gdzie nawet nie jest podejmowana żadna decyzja. tak. Myślę, że czego przykładem, żeby nie być gołosłownym, Grand Prix Niemiec w zeszłym roku, tak? To słynne przejechanie, zrezygnowanie ze zjazdu z blue Box'u. Przepisy jasno mówiły w tamtym czasie przynajmniej, że jest to zakazane i powinno to być karane, ale skończyło się na reprymendzie, tak? Piotrek, tak, jak ty nie. sądzisz?
1: Znaczy no, yy, zgadzam się z tobą, głównie ze względu na to, na jak długo ten incydent był rozpatrywany. To nie był aż tak poważny incydent, moim zdaniem, żeby go rozpatrywać przez prawie tak. 10 okrążeń. Także, no, szczerze powiedziawszy, to od kiedy pamiętam, od kiedy oglądam Formułę 1, to zawsze był jakiś kierowca faworyzowany przez sędziów, a i zawsze byli kierowcy, którzy byli bar bardziej. mieli więcej fory, że tak powiem, od sędziów, a niektórzy mniej. Niektóre często też tak było z zespołami całymi. No, Z niczego to się w dawnych czasach nie, nie, nie brał ten skrót FIA, Ferrari International Assistance. Także. <śledziany> Jeszcze, jeszcze w zeszłym roku tak były, takie głosy były. No dokładnie, także no to boli, bo na tym, na tym cierpi sport i wizerunek całej Formuły 1. I ja jestem bardzo bardzo przeciwny traktowaniu jakiegokolwiek kierowcy e, ponad innymi.
0: Mhm. A nie sądzicie w ogóle, że jest problem z przepisami Formuły 1, że są zbyt elastyczne. mało określone, za bardzo elastyczne? dokładnie A to oczywiście. Tego... Tak. To jest Jedna sytuacja, lustrzane odbicie, może być zupełnie inaczej, z, po prostu rozwiązana tak przez sędziów. I na tym też cierpi sport przecież. przecież Im przepisy są jaśniejsze, tak, tym, tym lepiej dla wszystkich. Natomiast przechodząc jeszcze do kolejnej afery z Mercedesem, dużo, dużo mniejszej, myślę, że, no chyba, że chcecie coś jeszcze dodać, tak, na temat Wetela. Czy chcecie przedstawić jeszcze jakiś inny oznacznik pierwszego miejsca w inne miejsce, Piotrek? Chciałbyś coś jeszcze dodać? Ja
1: myślę, że możemy przejść dalej.
2: Tak, ja rozumiem dochowanie Petera i jestem zatrzelony sytuacją, możemy iść dalej. <głosy> Okej,
0: <Okay, głosy> dobra. To zahaczmy jeszcze o aferę, która wybuchła przed tym, aferkę, myślę, że to jest lepsze określenie, która wybuchła przed tym Grand Prix odnośnie opon. Sytuacja dla tych, którzy, którzy nie śledzą tak namiętnie Formuły 1, jak tutaj my. Sytuacja wyglądała tak, że na początku zeszłego roku FIA wprowadziła nowe opony, jak z każdym nowym sezonem. I opony odpowiadały większości zespołów, ale nie odpowiadały do końca Mercedesowi. Po czym po kilku, po kilku wyścigach zmieniono strukturę mieszanki, bodaj na bardziej miękką, tłumacząc to albo na twardszą już... cieńszy, bie cieńszy bieżnik jest. Cieńszy bieżnik, dokładnie. Tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Od tamtego momentu Mercedes zaczął dramatycznie odrabiać w Mistrzostwach i zyskał ogromną przewagę. I nie ma problem takich problemów jak reszta zespołu z dogrzewaniem opon. Natomiast te problemy mają ogromne w tym sezonie praktycznie wszyscy. Najlepiej sobie z tym radzić zdecydowanie Mercedes i z tego też się bierze ich przewaga, przynajmniej zdaniem innych zespołów. I w trakcie tygodnia pojawiła się wypowiedź Christiana Hornera, że może trzeba wrócić do poprzedniej, do, poprzedniej, do poprzedniego bieżnika, tak? do, do poprzedniej specyfikacji opon. Skoro Mercedes tak
1: na tym zyskuje, a reszta zespołów na tym cierpi. Piotrek, co sądzisz na ten temat? To jest po raz kolejny, kiedy Mercedes coś kombinuje przy oponach, a uchodzi mu to na sucho. Mi się przypomina od razu, no może to nie jest aż tak gruba afera, ale afera z 2013 roku, gdzie przez trzy dni z aktualnym bolidem sobie testowali i spierali opony na przyszły sezon. I jednocześnie na ówczesny 2013 rok, przypominam, że wtedy Mercedesowi groziła za to dyskwalifikacja. Tak. No, mówiliśmy eee. o tym kilka podcastów eee. temu. Eee, ale uważam, że powinno to zostać zmienione. Nie, nawet nie chodzi tutaj o samą e, korzyść Mercedesa, ale o widowisko. Bo też trzeba wziąć pod uwagę, że od tego sezonu e, opony zakładane na boli są o wiele bardziej, e, mają o wiele niższą temperaturę.
0: Jeżeli eee. kierowcy
1: e, i przez ten e, cieńszy bieżnik, to opony mają o wiele węższe e, okno pracy. I na tym po prostu cierpi widowisko, bo przez większość wyścigu kierowcy muszą się martwić o temperaturę opon. Boją się podjeżdżać do zawodników przed nimi, żeby nie wypadli z tej wąski, wąskiego okna temperatury. No to jest paranoja, to nie może, nie, kierowcy nie mogą się ścigać przez to, że temperatura będzie za gorąca i, i po prostu im się to nie opłaca, jeżeli chodzi o perspektywę całego wyścigu.
0: Iwo, masz jakieś zdanie na ten temat?
2: Znaczy tutaj popieram Piotrka, bo przede wszystkim argumentem o jakość widowiska. Jeżeli większość zespołów ma problem z zagraniem opon, Mercedes jako jedyny sobie no, radzi z nimi najlepiej, a no, wydaje mi się, że no powinno dojść do poprzedniej mieszanki, przepraszam, do poprzedniego bieżnika z tego względu, że no, Mercedes chyba nie był w stanie, ma budżet na to chyba, żeby poprawić swój bolid na tyle, żeby również sobie radził dobrze na tamtej mieszance, jakby nie widzę przeciwwskazań. Tak.
0: A ja się nie zgadzam z wami w tym momencie. Moim zdaniem zmienianie reguł gry w trakcie gry jest nie fair po prostu. Jak nie fair było w zeszłym sezonie i to krytykuję, tak w tym sezonie jeżeli byśmy wrócili do poprzedniej specyfikacji tylko dlatego, że jeden zespół sobie radzi z tym lepiej niż inne, no jest nie fair po prostu moim zdaniem zespoły miały tyle samo czasu w tym sezonie podczas zimowych testów na przygotowanie się do opon na dostosowanie swoich bolidów do tych opon, które zresztą były już testowane podczas ostatnich testów w Abu Zabi po zakończeniu sezonu więc moim zdaniem było sporo czasu, tak? Wiadomo, że oczywiście nie można tego nadrobić, mogą mieć z tego tytułu jakąś przewagę, tak? Ale moim zdaniem powinniśmy zostawić te specyfikacje do końca roku, mimo wszystko i po prostu popracować nad tym błędem tak, na przyszły sezon, tak? a nie karać tylko dlatego, że ktoś sobie lepiej radzi niż reszta. Nie wiem, nie wiem czy się zgodzić no, ale się z tym. No z
1: drugiej tym. strony tak czysto teoretycznie, no bo wiadomo, że te zmiany zostały wprowadzone, żeby zmniejszyć efekt tego pęcherzykowania czy tam blisteringu, jak to nazywamy. Teraz się zacząłem zastanawiać, co jest bardziej niebezpieczne. O wiele węższe okno pracy. Przy czym wiemy, jak się zachowują, bo jedy, kiedy nie są w tym oknie pracy, że drastycznie spada przyczepność, eee, Czy to, że niektóre zespoły gorzej sobie radzą z używaniem tych opon?
0: Nie, Piotrek, to no, tłumaczenie, że to względy bezpieczeństwa, to też była polityka, nie oszukujmy no, się. Właśnie o tym mówię, no. Eee, Wiesz dlaczego, wiesz, dlaczego tutaj zastosowano ten powód? Bo tego powodu nie da się zawetować w jakikolwiek sposób. Wiem, doskonale. Dlatego Który zespół powie Ci, że nie, nie, Jakie względy bezpieczeństwa? O czym Wy mówicie? Przecież jest taki strzał w stopę, że nie podnieśliby się po tym, tak? Wizerunkowo oczywiście. Także... Ciężki temat, na pewno ciężki temat. No, ile można zrobić, żeby widowisko stało się lepiej i wracamy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o równe traktowanie wszystkich Formuły 1, czy, które nie istnieje po prostu, tak? I nigdy nie istniało. I nigdy nie istniało, tak? Są równi i równiejsi, zawsze tak było i pewnie zawsze tak będzie. Są ogromny, to jest ogromny biznes przede wszystkim, tak? Nie wszyscy grają czysto. No przede wszystkim nikt nie gra czysto, tak? Pytanie, pytanie kogo przyłapiesz na, na czym, tak? Kto się lepiej kryje?
1: Znaczy no, podwaliny Formuły 1 zostały już błędnie zbudowane, między innymi prawo dla Ferrari, które dla mnie dzisiaj jest niedorzeczne naprawdę. Nie, 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 na nie,
0: nie przechodźmy na temat to... Ferrari, bo tutaj będziemy rozmawiać przez 50 minut jeszcze. Natomiast mam jeszcze mnóstwo tematów, myślę, że to jest czas, żeby zająć się panem Finem, panem Walterim Bottasem który traci już w mistrzostwach 29 punktów do Lewis'a Hamiltona. Czy, to jest, czy skończył się Botas 2-0 w tym momencie od, w ostatnich dwóch wyścigach i czy widzicie jeszcze jakieś szanse? Piotrek, zwłaszcza ty, Ciebie chcę zapytać, bo Ty jesteś wielkim fanem Walteriego. Co się dzieje z Walterim, Twoim zdaniem? Czy cokolwiek się dzieje Twoim zdaniem z Walterim? I czy
1: jak widzisz jego szanse jeszcze na walkę z Hamiltonem? Ja myślę, że nic poważnego się nie dzieje. No, popełnił bardzo mocny błąd w kwalifikacjach w Q3, kiedy na początku go obróciło, miał tego pół obrót, a później no, widać było, że tam za bardzo się starał, za bardzo chciał cisnąć i za dużo błędów popełnił. A później w wyścigu, no, po części to co już powiedziałem wcześniej, nie był w stanie dojechać do końca do Ricciardo ze względu na temperaturę silnika i opon. I dlatego się tak długo za nim męczył, bo po prostu nie był w po prostu zespół martwił się o jednostkę napędową i opony w kontekście całego wyścigu. I kiedy w końcu udało mu się wyprzedzić zarówno Red Bull'a, jak i Renault, no to strata już była za duża i wyścig dla niego był skończony. A wcześniej w Monaco no, miał pecha, po prostu został wepchnięty w ścianę przez Maxa Verstappena. Także... Dosyć okay. I A. myślę, że ja, ja wierzę, że jest jeszcze w stanie powalczyć w tym sezonie Walter i Platas. Mając 29 punktów straty, nawet? Tak. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. No to, słuchaj, głupi kontakt z kimkolwiek Luisa Hamiltona wypadnie z wyścigu, traci, traci bardzo dużo punktów. Już robi się o wiele wężej, także nawet połowy sezonu nie mamy, także wszystko może się wydarzyć. Mm -hmm. Iwo, jak ty na to no, patrzysz? I tak,
2: ja bym też w żaden sposób nie dramatyzował. To są dwa wyścigi. Monako jest specyficzne i biorąc pod uwagę, tak jak mówiłeś, kontakt, e, Piotrze, Piotr, kontakt Verstappena z Botasem, no to już pierwsza sprawa, druga sprawa, no spróbuj a, skutecznie wyprzedzać przez cały czas. Jeżeli chodzi o Kanadę, to podobnie, no. Błąd w kwalifikacjach, no zdarza się, no. Okej, okay, Hamiltonowi może się nie. A nie, Hamiltonowi też się zdarza, tylko że jemu się zdarzyło w trakcie treningu.
1: <głos> Hamilton eee, tak. jest w stanie naprawić ten błąd bardzo szybko.
2: Tak, tak, tak. Także ja bym nie dramatyzował. Mimo wszystko na tym etapie mistrzostw nie uważam, żeby to była jakaś kolosalna strata. Jeszcze. Zobaczymy co będzie za 2-3-4 wyścigi tak naprawdę. W tym momencie jeszcze, jeszcze bym się trochę uspokoił.
1: Także... No nie, nie ma co ukrywać, że Valtteri Bottas no nie jest kierowcą tego formatu co Lewis Hamilton, ale co, to też nie przekra jego szans na, miszy, na tytuł w tym sezonie.
0: Okej, okay. moim zdaniem
1: ma już
0: zaliczył już trzeci weekend, w którym mimo wszystko jest zbyt wolny w porównaniu do Louisa Hamiltona. W Bahranie był pierwszy taki weekend, gdzie zdobył drugie miejsce fartem, nie oszukujmy się. Miał mnóstwo szczęścia że skończył na drugim miejscu. Drugi weekend był właśnie w Monaco. Co prawda w wyścigu ok, to była wina tak? Mhm. jednak no był wolny. Po prostu w porównaniu do Hamiltona był zbyt wolny i nie błyszczał w ogóle przez cały weekend. I w Kanadzie to samo. To jest pierwszy wyścig, w którym nie zameldował się na podium i 29 punktów straty po siedmiu wyścigach Biorąc pod uwagę, jak Lewis jeździ drugie części sezonu, kiedy się bardziej skupia na jeżdżeniu niż na e, chodze, jeżdżeniu po, do Barbadosu, tak? Czy, czy wyszukowaniu swojej kolekcji mody. No Ja to ciemno widzę, no. Niestety, ja pozostaję pesymistą, jeżeli chodzi o biorąc, jego szanse.
1: Paradoksalnie rzecz biorąc, Lewis Hamilton może stracić koncentrację, koncentrację właśnie pod koniec tego sezonu ze względu na swoją coraz, coraz większą przewagę w klasyfikacji generalnej. Może i tak będzie. To było
0: niesamowite zaskoczenie. Tak, Luis mający po przerwie wakacyjnej 40 punktów przewagi nad Walteriem i nagle Wal Walter się budzi. Luis ma awarię, co prawda Malezji nie ma w tym roku, ale może jakiś Meksyk, może jakiś Stan Zjednoczony. Może jakaś Austria? A to wcześniej. E, no Austrię, Austrię mamy za trzy tygodnie, także Wiesz, też. Czekam. <laughs> tak, czekamy wszyscy na Austrię. E, dobrze, przejdźmy dalej. E, zobaczmy, co słychać w formule półtora. A tutaj e, żółto się nam zrobiło. Fantastyczne wy, występ no Iwo, jak to skomentujesz?
2: Ja powiem szczerze, to, to był dla mnie najjaśniejszy punkt tego wyścigu. Może no, nie pościgali się aż tyle, to, to nie było widowisko. natomiast y, olbrzymią satysfakcję sprawiło mi właśnie walka a Bottas'a z Ricciardo. I ich olbrzymią satysfakcję miałem z tego, że bolidy, no może, może był to konkretnie Ricciardo, ale faktycznie, no kierowcy nie odpuszczają tylko dlatego, że jedzie za nimi Mercedes, albo że jedzie za nimi Ferrari, tylko faktycznie podejmują walkę. I faktycznie przez te kilka okrążeń Ricciardo Bottas'a powstrzymał. Eee, strasznie mnie to ukochało. No, powiem wam, to był dla mnie jeden z ciekawszych elementów tego wyścigu. I ja się bardzo cieszę, bo chyba się przebudzili.
0: No i te kwalifikacje, tak? tak to czwarte, tak, miejsce czwarte miejsce w kwalifikacjach i tylko 80 straty do Podpozytion.
2: Wiadomo było, że on tego miejsca nie utrzyma, a nie, że Ricciardo tego miejsca nie utrzyma, no bo mimo wszystko no, silnika nie oszukasz, prawda? Z mhm. całego tu nie oszukasz. Natomiast, no tak, tak, to było, to było coś, to też było potrzebne, Ricciardo, a który no, no nie miał najlepszego początku sezonu. Tak Oj, fatalny miał początek sezonu. że nadzieje były olbrzymie, szczególnie wśród fanów. No i myślę, że no, Ricciardo też miał większe nadzieje, jeżeli chodzi o ten początek, o te kilka pierwszych wyścigów. Mhm.
0: Myślę, że trzeba też pochwalić Nico Hulkenberga, który punktował dopiero drugi raz w tym sezonie. Pojechał klasyczny wyścig Hulkenberga, tak? Siódmo Równo, miejsce. szybko i siódme miejsce na koniec. Piotrek,
1: jak Ty skomentujesz, <laughs> występ znaczy, jakby nie Team Orders to bardzo możliwe, żeby Hulkenberg skończył przed Danielem Ricciardo, bo miał lepsze tempo pod koniec wyścigu. Znaczy, nie wiem czy też mieliście takie wrażenie, ale mi się wydawało, że Renault było naprawdę bardzo szybkie na prostych. Bo mm -hmm. nie tylko sobie bardzo dobrze radziło Renault, ale też bardzo dobrze sobie radził McLaren. Szczególnie w kwalifikacjach. no wyścig poszedł im fatalnie, nie po ich myśli, ale no siła wyższa nie? poniekąd. Zdecydowanie
0: siła wyższa. Przepraszam, że ci wtrącę, ale chcę tylko zaznaczyć, że Lando wiadomo co się stało, tak? Mhm. natomiast Sainz miał bardzo duże problemy z przegrzewaniem się bolidu, ponieważ na pierwszym okrążeniu podczas jednej z, z kontaktów padło mu w chłodnicę bodaj. W którą część odpowiedziano za chłodzenie części innego bolidu i dlatego musiał zjechać na trzecim oh, okrążeniu yeah. i stracił mnóstwo czasu, i miał przez cały wyścig problemy z przegrzewaniem się bolidu. Także tutaj, tutaj leżał problem Carlos Sańca, ale wróć do. Już ci oddaję głos. Wróć proszę do, do swojego wątku.
1: Trzeba pochwalić rano, bo jak jeszcze w zeszłym podcaście ich strasznie ganiliśmy i mówiliśmy, że no, totalny wstyd jak na taki na zespół fabryczny z takimi zasobami pieniężnymi, no to teraz yy, awansowali nagle na szóste miejsce i są dwa punkty tylko za McLarenem. Na jeszcze. piąte miejsce nawet. <śmiech> na piąte miejsce? Tak, na piąte miejsce są. O, dwa punkty źle, za McLarenem. Źle, źle, spo, źle spojrzałem. tak, Na piąte miejsce dwa punkty za McLarenem. No i co? Tak trzymać? Fajnie, ja bym bardzo się cieszył, jakby Renault yy, trzymało tak dalej i coraz bardziej się zbliżało do Red Bulli, yy, bo chciałbym, żeby czwarty zespół dołączył do tej wielkiej trójcy, jak to się mawia teraz w Formule 1 i... Dobre do... na w sensie. Yy, tak. No
0: zacznijmy, że niech do Gaslego dojadą, tak? Znaczy, tutaj zobaczymy we Francji, tutaj już, już im się udało, tak? Ale jak regularnie zaczął pokonywać, zaczną tutaj wyprzedzać Gaslego, to Gas albo straci miejsce, albo po prostu. Albo będą mieli szansę jeszcze dogonić Verstappena, tak?
1: Także tak trzymać. Ja się, ja się bardzo z tego cieszę.
0: Okej, okay, to przejdźmy do kolejnego tematu. Do Tematu hasa. Chwaliliśmy bardzo hasa w ostatnich odcinkach, ponieważ wyglądało na to, że zaczyna się na dobrą sprawę ich sezon dopiero od Hiszpanii, gdzie było przełamanie, takie podobne do przełamania Renault, natomiast znowu mamy, wyminęły dwa wyścigi, znowu mamy ogromne problemy tego zespołu i kierowcy zdecydowanie nie pomagają. Piotrek, czy twoim zdaniem has powinien po tym sezonie poważnie rozmyślić zmianę składu, całkowitą zmianę składu, zarówno jeżeli chodzi o Magnusena, jak i
1: Grożana? Znaczy, jak na razie, Kevina Magnusena bym jeszcze zostawił, bo moim zdaniem jest progres względem zeszłego sezonu, nie jeździ już tak agresywnie albo przynajmniej nie ma ku temu możliwości i jest o wiele bardziej skuteczny niż jego kolega zespołowy. No, jak dla mnie, Roman jest po prostu do zwolnienia i popełnia dużo błędów, kompletnie wyciąga wniosków i za każdym razem nie widzi jakiegokolwiek błędu ze swojej strony. Także dla mnie on już jest kompletnie skreślony. Iwo, jakie jest twoje zdanie?
2: Znaczy ja jestem tego samego zdania. Też chciałem właśnie wspomnieć o Magnusenie, w sensie jeżeli chodzi o Magnusenie, o Magnusena, a stołek, to on może czuć się bezpieczniej, tak mi się wydaje, bo tak widać progres, a Grożan, no miałem duże nadzieję na to, że mając taki bolid, oceniany jako czwarty przy stawce, będzie w stanie powalczyć, ale no. no nie za bardzo. I tutaj przynajmniej Grożana uważam, warto było zamienić. Wszyscy
0: wiemy, jakiego kierowcy chcielibyśmy zobaczyć na jego miejscu. Dzielina, <grym>, <grym>, tak? moim zdaniem jeden i drugi kierowca jest do wymiany moim zdaniem nie wyciągają wszystkiego z tego bolidu prawda, mają cały, cały czas ogromne problemy z dogrzewaniem opon i moim zdaniem Magnusem po prostu nie ma czym się ścigać i gdyby mógł się, miał czym się ścigać, to jeździłby tak samo nic się nie zmieniło w jego podejściu, tylko po prostu nie ma szans walczenia, tak? albo blokowania nawet E, innych bolidów, e, a kraksa w e, Q3, w Q2 przepraszam, e, spowodowała, że no, zespół miał mnóstwo robotę, a on jeszcze w niedzielę narzekał na tempo tak? Oj, to mówił, że bardzo, to jest bardzo
1: nieeleganckie z jego strony. Nie
0: robi się takich rzeczy. Kiedy no. roztrzaskujesz ze swojej winy bolid, i powoduje, że ludzie pracują po nocy, żeby żebyś w ogóle pojechał, po czym mówisz, że to jest twoje najgorsze doświadczenie kiedykolwiek, no to hello, nie robi się takich rzeczy. Nie zbudujesz sobie przyjaciół w garażu, jeżeli będziesz opowiadał takie rzeczy, tak? Zwłaszcza, że to idzie w Eter i zostało to od razu podchwycone. Zwłaszcza, że wypowiedział się
1: Steiner. Bardzo szanuję za tą odpowiedź od razu, naprawdę.
0: No zgasił, po prostu zgasił. Tak. Jest, jest jeszcze nagranie, jak przeprasza po, po wyścigu, tak. Ale, no, ale słowo się rzekło, tak. Wszyscy to zapamiętamy. Dokładnie. A, na pewno a, ludzie o, Roman, a Roman to już w ogóle tragedia, tak. Wystarczy że go wyprzedzisz i od razu chcecie zgłaszać do dyrek dyrekcji wyścigu. Manewr, manewr Pereza był. Ma, tak, manewr był bardzo agresywny. Pereza, ale w pełni legalny, tak? W pełni przepisowy i brawa dla Pereza. Natomiast no Grożan myślę, że mam nadzieję, że to jest jego ostatni sezon w Formule 1. Ma swoje, jeżeli ma swój dzień jest naprawdę szybki, ale tych dni swoich ma coraz mniej.
2: Nie ma tylu, jest tylu innych kierowców tak naprawdę, że no myślę, że warto dać im szansę.
0: Dobrze, to przejdźmy do gorącego tematu kolejnego. Co sądzicie na temat eee, i eee. W, znaczy W kontekście Daniła Kwiata. Bo Daniła Kwiata, myślę, że możemy wszyscy pochwalić. W, tej, e, w tym środku stawki, którym trzeba się rozpychać łokciami, radzi sobie świetnie. Miał jedną wpadkę w Chinach, ale od tego czasu jeździ bezbłędnie, e, punktuje. No, i naciska, tak? A Gasli jedzie fatalnie. Tak jak mówiliście, zwłaszcza Ty, Iwo, mówiłeś w zeszłym tak, odcinku, że dokładnie. poprawia się z każdym wyścigiem. Ja w to nie, nie chciałem za bardzo wierzyć. No, tak teraz no, dojechać za dwoma renówkami w Red Bullu no tak średnio, tak? Zwłaszcza jeżeli Twój kolega z zespołu startuje z 11 miejsca i dojeżdża, dojeżdża przed nimi, tak? Także Iwo. Jak się yy... zamierzasz zmienić swoje zdanie na temat spieragackiego? Yy...
2: Tak, tak, rozmawialiśmy już o tym podczas wyścigu i tutaj po tym wyścigu yy, po przeanalizowaniu wszystkiego tak naprawdę no muszę się zgodzić z tobą, Michale, <laughs> yy, no tak, powiem tak, faktycznie yy, Wydawało mi się, to przede wszystkim Bazarbejczanie, mimo, że Gastly nie dojechał, widać było poprawę, ale to przyznacie, no widać było poprawę w stosunku do pierwszych, mm -hmm. wcześniejszych trzech wyścigów, że Gastly gdzieś tam znalazł swoje tempo, a miał pecha, okej, okay. natomiast po kolejnym i po Monako, i po Kanadzie, no już mi się wydaje, że w tym momencie już jest trochę za późno, miał szansę, nic mu się złego zupełnie nie działo, skończył za renówkami którym kierowałem <śmiech> i bardzo się cieszę, że rano skończyło tak wysoko, natomiast no umówmy się, to jest Red Bull. To jest Red Bull, to jest zespół pierwszej trójki.
0: Zwłaszcza, że Verstappen pokazał, że można, tak? Tak. Wyprzedził tak. na to, że jedną i drugą renówkę.
2: A to też jest maszyna, to też widzimy, że to też jest maszyna, Masła słabszy boli po prostu i, i to wszystko. Natomiast Gastly, no, no nie dorównuje mu do pięt, najzwyczajniej w świecie.
0: Piotrek, czy ty byś dał szansę, drugą szansę w Red Bullu e, torpedzie?
1: Ja osobiście może bym dał, zastanawiałbym się nad tym, nie jestem do końca przekonany szczerze powiedziawszy, ale myślę, że jeżeli chodzi o Red Bulla, to wiele bardziej prawdopodobny jest album, który też nie, mnie jakoś bardzo nie przekonuje, ale znowu to powtórzę, że Red Bull jest teraz uwięziony trochę w swojej y, filozofii y, wychowywania zarówno inżynierów, jak i kierowców i na siłę się tego trzyma. Ja osobiście, że że tak z całej stawki, jak dzisiaj się zastanowiłem, w Red Bullu widziałbym Sergio Perez'a. Co? Tak, wow, naprawdę. Co to no, za w ogóle klasyczne... Nie, no bo jak tak przeanalizowałem stawkę i z tych kierowców, którzy są tam prawdopodobni i e, miałoby to jakiś sens, e, czytaj e, z Ferrari, z Mercedesa raczej nikt nie przejdzie Ci do Red Bulla teraz, no to z zespołów poniżej Red Bulla w stawce Formuły 1, no nie widzę lepszego kandydata, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Ja widzę lepszego.
0: Ja też. Daniela Kwiata. <laughs> Serio, patrząc na... znaczy największym problemem Red Bulla będzie sytuacja, w której Max Verstappen opuści zespół, bo nawet już Helmut Marko zaczyna Przebąkiwać coś, że no, Max może odejść.
2: To nie jest boli do wygrywania jeszcze.
0: Tak, że to nie jest absolutnie boli do wygrywania w tym momencie. I Red Bull ma dużo gorszy sezon niż w zeszłym roku. E, gdzie przecież zaliczył dwa, dwa zwycięstwa, tak? Mhm. Monaco, Dokładnie. W Monako e, i. Tak. Meksyk. I Austria. Tappen, tak, Verstappen znaczy, tak. w Austrii wygrał. No ale mniejsza z tym, tak. Był cały czas w walce, tak. Byli bardzo blisko zawsze. Czasem bliżej, czasami dalej, ale zawsze w tej, w tej połówce sekundy się mieścili, tak. Pozwalali da dać sobie szansę w momencie, w którym Mercedes i Ferrari popełnią błędy. Natomiast tego w tym sezonie nie ma biorąc pod uwagę, że mają teraz silnik do swojej dyspozycji, na co bardzo narzekali rok temu. No jest to ogromne rozczarowanie, a jako, że Max podpisał nowy kontrakt, na pewno tam się znajdują takie klauzule, ma taką pozycję negocjacyjną Max, że jestem przekonany, że tam wynikowe klauzule się znajdują. Jeżeli pojawi się furtka na rynku transferowym, to stopu z Mercedesa albo Albo z Ferrari, bo chodzą też takie plotki, że może być zamiana typu Vettel odchodzi z Formuły 1, kończy karierę, do Ferrari przychodzi Valtteri Bottas, a do Mercedesa
1: idzie Max Verstappen. Wątpię.
0: Wiadomo, no to są plotki ploteczki, tak? Jak to ma. Nie, co powiedziałem w
1: Verstapena i Hamiltona w jednym zespole. Kompletnie tego nie widzę. Oj,
0: ale by i leciały.
1: No dokładnie, dlatego, ja dlatego tego to nie widać. Też chciałbym to zobaczyć, to byłoby genialne. Alonso ale... i
0: Hamilton 2007 powtórkę. No, coś w tym stylu. Natomiast tak jak mówię, dla mnie Gasly może wrócić do Terroroso i ewentualnie zdobyć jeszcze więcej doświadczenia, bo Red Bull dla niego za wcześnie po prostu. Za wcześnie. Także ja bym dał drugą szansę Daniłowi. Może, może w jakiś sposób dojrzał? Może.
1: <śmiech> może. <śmiech> 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 no zobaczymy jeszcze przez res, resztę sezonu. Ale jeszcze ponieważ, no też może Gasly nagle odpalić, nigdy nie wiadomo. Może coś się przełamie w nim i podkręci tempo znacznie, ale wątpię w to.
0: Ok, to jeszcze chciałbym króciutko wspomnieć o Alfie Romeo, która strasznie rozczarowuje. Strasznie mi jest szkoda tego zespołu, bo to była piękna historia w zeszłym sezonie z zespołu, który był na poziomie Williamsa. Pojawił się William w tym podcaście, wow, na samym końcu. A jednak. A jednak, dokładnie. Z poziomu Williamsa zaczęli punktować, natomiast tutaj zaczęli przyzwoicie, a w testach zimowych mówiono, że to będzie czarny koń tego sezonu, że są niesamowicie szybcy, że mają fajną koncepcję bolidu, że mają dwie specyfikacje przygotowane bolidu i sprawdzają, która jest szybsza. Przyszło co do czego, przyjechaliśmy do Europy i oni przestali punktować i wrócili na dziewiąte miejsce, także Piotrek czy widzisz jakieś światełko w tunelu, jak to się w polskich mediach teraz często określa szansę Williamsa, natomiast w kontekście tej Romeo, czy widzisz tutaj światełko w tunelu dla tej ekipy?
1: Myślę, że jak najbardziej tak. No, z Kimi Rekonen mówił, że mają przyjść poprawki do aktualnej specyfikacji. No i też widać jak to wszystko się tasuje. Mówiliśmy ostatnio o Renault, że było, że totalnie zawodzi że to, to, że to jest kompromitacja dla nich. Teraz nagle są na piątym miejscu. Racing Point się wydawało w tym, przez ten weekend, że totalnie nie ma tempa. Perez odpadł w Q1 i zapunktowali. Także tutaj naprawdę jest dużo przypadków w tej formule, jak się mówi, w formule 1.5 i myślę, że Trochę więcej szczęścia, po, jeżeli poprawki zadziałają, to naprawdę Alfa Romeo się podniesie. Okej, okay. Iwo.
0: Tak, Je...
2: Ja uważam podobnie z tego względu, że znaczy, w sumie argumentacja podobna do Piotrka. Mieli bardzo słaby wyścig, naprawdę bardzo słaby wyścig w tym momencie, a szczególnie biorąc pod uwagę nadzieję, jakie mieliśmy na cały sezon dla Alfy po testach zimowych. Natomiast no Tutaj bym ich jeszcze nie przekreślał. Akurat yy, myślę, że w Alpie drzemy coś więcej i no, zobaczymy we Francji przynajmniej, myślę.
0: Okej, okay. ja też mam kciuki. Chciałbym zobaczyć walczącego Raikona, na który tak. e, mówi cokolwiek w... przez radio. Znaczy pewnie mówi cały czas, tak? Tylko no, że, żebyśmy wziąć. to usłyszeli w końcu. E, także bardzo chciałbym, żeby Alfa wróciła na swoje miejsce, czyli no, w punktowane miejsce, tak? nawet jeżeli to będą te małe punkty. Dobrze, myślę, że tutaj uwinęliśmy się dosyć szybko ze wszystkimi praktycznie tematami. Czy chcielibyście coś jeszcze powiedzieć na temat Grand Prix Kanady? <śmiech> Nie Mniej...
1: cisza w tym momencie. Mniej takich kontrowersji w sporcie, tak, a król... więcej czystego ścigania.
0: Myślę, Więcej wyprzedzania, że... żeby było, tak?
2: Ja mam nadzieję na to, że wyciągną jakąś lekcję z tego, bo echo było bardzo duże, bardzo szerokie i z różnych środowisk, od różnych fanów, o, w ten sposób chciałem powiedzieć, także no, mam nadzieję, że coś też z tego wyciągną, bo to nie jest no, to nie jest dobre dla sportu, po prostu w dużym skrócie.
0: Ja jestem ciekaw jak Wetel zareaguje w przyszłym wyścigu, jaka będzie jego psychiczna reakcja, tak, mentalna reakcja czy będzie, pojedzie w tryb pełnego ataku, czy jednak się troszeczkę Bo wstrzyma. Bo nie oszukujmy się, patrząc na wyniki z zeszłego roku Mercedes będzie i patrząc w ogóle na porównanie przejazdów z Kanady, gdzie w każdym zakręcie Mercedes zdecydowanie zyskiwał i strasznie tracił na prostej każdej prostej. tak? Biorąc pod uwagę specyfikatorów we Francji, będzie sensacją, jeżeli Mercedes nie wygra tego wyścigu. Natomiast następna jest Austria, tak? tor z dużą ilością prostych, tor szybki. Także ja czekam, bardzo czekam na Austrię w kontekście, właśnie, Ferrari i w kontekście, tej Sebastiana Wetela tak? w jaki sposób on zareaguje. Dobrze, myślę, że możemy przejść od razu, właśnie do. Zapowiedzi małej z naszej strony Grand Prix Francji. Panowie, wracamy do Europy. Wyścig jest za dwa tygodnie. Jak. Jak myślicie, kto tutaj wygra, kto zaskoczy, Iwo, jak ty to widzisz? Hmm.
2: Czy powiedziałeś, że zdziwi się, że i Mercedes nie wygra we Francji? Tak. tak. Natomiast no, mnie dalej ciekawi, jaki wpływ na Cały wyścig i taką różnicę na odjeździe na prostych będzie miała właśnie ta główna prosta DRS-owa, która jest strategiczna, jeżeli chodzi mm -hmm. o W sumie to jest chyba takie jedyne najbezpieczniejsze miejsce do wyprzedzania na tym torze. No Tutaj dawałbym takie szanse 50-50, powiem ci szczerze, jeżeli chodzi o Ferrari i Mercedesa.
0: Okej. Okay. To kto wygra wyścig, twoim zdaniem? Lewis Hamilton. 50-50 stawiam na Hamiltona, nie, bardzo nie bezpiecznie. Nie że stawiam. To jest bardziej baba. Piotrek,
1: Piotrek znaczy, kto wygra? Yy, kwalifikacje Ferrari, yy, a wyścig Valtteri Potas. <laughs>
0: Oczywiście, no kto inny?
1: Yy, ale nie, myślę, że Mercedes wygra wyścig, ale kwalifikacje, patrząc na specyfikację toru, tam jest bardzo dużo prostych. A... Ferrari bardzo, bardzo dużo zyskuje na prostych nad Mercedesem aktualnie, także może by, mogą być bardzo ciekawe znaczy kwalifikacje. Właśnie,
2: jeżeli mogę tak szybko. Ja się właśnie zdziwiłem, Michał, że powiedziałeś, że jest to tor dla Mercedesa. Mi się ten tor właśnie definitywnie wydaje mocniejszy dla Ferrari, nawet niż Kanada.
1: Znaczy jest ta sekcja bardzo takich dużych łuków. Właśnie, trzeci ta...
0: sektor jest strasznie kręty i końcówka pierwszego sektora, czy początek drugiego sektora, szczerze powiedziawszy nie znam na tyle dokładnie toru w tym momencie, nie mam nitki przed sobą. Natomiast jest tam sporo y, takich y, zakrętów z y, łuków dokładnie Szybko, tego słowa. Tak, hmm. z czego Szybkich łuków, y, na których Ferrari strasznie dużo traci. Y, jest wolna sekcja też, y, w której y, jak sobie przypomnę Hiszpanię to, y, no, to strach po prostu przed tym ile tam Ferrari może tracić. Y, natomiast oczywiście y, ja patrzę głównie na zeszły sezon tak, gdzie w Kanadzie Ferrari zdominowało absolutnie wtedy i kwalifikacje i Vettel wygrał wyścig zdecydowanie. przyjechali do, do Francji i Hamilton wygrał tak i tracili 40 sekundy prawie w kwalifikacjach. Także no zobaczymy, no. trzymam kciuki, żeby była tak wyrównana walka i tak emocjonujące kwalifikacje jak w, tutaj w Kanadzie, tak? Zobaczymy. Mm. No. Natomiast <grych> Formuła 1 to jest sport, w którym jeździ 20
1: bolidów, a i tak na końcu wygrywa Mercedes. No, aktualnie niestety tak. A wyścig, że powiedziawszy, myślę, że będzie przynajmniej z mojej perspektywy nudny, bo ta nie ma gdzie wyprzedzać. No, chyba że na tej długiej, prostej z użyciem DRS-u. A... Wiecie, jakim fanem jestem wyprzedzania w strefie DRS.
2: No rok temu było to samo, była ta sama obawa i się spełniła
0: niestety, jeżeli chodzi o Francję.
1: No to może dla odmiany w tym roku będzie ciekawie.
0: Oby. Dobrze, i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Ja jeszcze tylko powiem, że stawiam na wygraną Luisa. Będę tym razem nudny i postawię na Berdy no niestety. No, mo mogę powiedzieć coś szalonego na przykład, że pomyślmy e, album e, zajmie siódme miejsce. Będzie best of the rest. Także to jest takie moje małe szaleństwo. E, dziękujemy bardzo za, e, słuchanie w, e, za słuchanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu oczywiście. E, możecie nas słuchać oczywiście na e, Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, na Podbin i wielu, wielu innych jeszcze platformach. E, także Dziękujemy za uwagę i słyszymy się za dwa tygodnie po Francji. Ja nazywam się Michał Brudka, Moi, waszymi gośćmi byli Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. I Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się.